0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute geht es um gendergerechte Stadtplanung. Denn viele Städte wurden von Männern entworfen und gebaut. Welche Folgen das hat und wie man Städte für alle Menschen plant, darüber spreche ich heute mit Eva Keil. Sie ist Genderplanning-Expertin bei der Stadt Wien. Frau Keil, herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Keil, Sie sind Expertin für gender Genderplanning oder gendergerechte Stadtplanung. Was ist das eigentlich genau?
1: Da geht es darum, zielgruppenorientierte Qualitätssicherung in der Planung zu betreiben. Das heißt, die verschiedenen Planungsaufgaben, die sich stellen, aus dem Blickwinkel verschiedener Gruppen anzuschauen. Und vielleicht muss man das Wort Gender erklären, das ist ja nicht so ein selbsterklärender Begriff. Wir haben es bei der Stadt Wien übersetzt mit Stadtverteilen. Es geht darum, Chancengerechtigkeit herzustellen für die verschiedenen Gruppen. Und da ist eben das Deutsche sozusagen schwächer, ist das Englische im Englischen und das Englische unterscheidet zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht und Gender, den sozialen Rollen und im Planungsbereich zeigt sich das einfach in der sozusagen natürlich klischeehaft, aber zwischen Männern und Frauen der Unterschied zwischen Beteiligung an unbezahlter Haus- und Familienarbeit, an unterschiedlichen Mobilitätsverhalten, unterschiedlichen Sport- und Bewegungsinteressen. Und das ist einfach lange Zeit vernachlässigt worden, weil historisch gesehen die Planung immer männlich war und damit eigentlich so quasi automatisch also unbewusst die eigenen Alltagserfahrungen und Alltagszusammenhänge eingeflossen sind.
0: Und welche Folgen hat diese männliche Planung von Städten eigentlich ganz konkret, wenn man sich jetzt in der Stadt umschaut?
1: Ja, sozusagen der klischeehafte. Aber nichtsdestotrotz sehr wirksame Unterschied ist beispielsweise bei der Mobilität. Also, das geht über alle europäischen Städte oder wahrscheinlich weltweit drüber. Wenn man sich das nach Geschlechtern anschaut, dann ist zu Fuß gehen und die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, sind die Mehrzahl der Nutzerinnen Frauen, während Radfahren und Autofahren sozusagen die Mehrzahl Männer sind. Das verflacht sich etwas. Aber es gibt ja diesen Begriff der vulnerablen Gruppen, von diesen SDG, also diesen Entwicklungszielen der UNO, ob das jetzt sozial schwach ist oder sozusagen aufgrund körperlicher Bedürfnisse und Bedarfslagen. Aber diese vulnerablen Gruppen, die sind einfach ganz lang sozusagen nicht berücksichtigt worden in der Verkehrsplanung und das zeigt es in der Aufteilung des physischen Raums. Also man braucht ja nur schauen, wie viel Platz haben die Fahrspuren und was ist sozusagen der Platz für das andere, da gibt es ja gerade ein Umdenken in den Städten, aber es zeigt sich ja bei Ampelregelungen. Mit welcher Geschwindigkeit wird beispielsweise die Grünphase kalkuliert? Ist es die Geschwindigkeit, wie ein er gesunder Erwachsener geht oder das wesentlich langsamere Tempo eines hochbetagten Menschen?
0: Das geht ja sehr ins Detail auf jeden Fall, die Stadtplanung, wenn sie gendergerecht sein soll. Sie sind ja selbst in Wien tätig. Also, welche Beispiele für Gender Planning gibt es hier oder gab es hier in der Vergangenheit?
1: Also am augenscheinlichsten ist es sicher in den Parks und Planung der Parks und Spielflächen. Da hat die Stadt Wien, das war fast der idealtypischer Prozess, weil da hat es eine Untersuchung gegeben in 36 Wiener Parks, die gezeigt haben, da gibt es gerade in den innerstädtischen Parks, wo ja der Nutzungsdruck hoch ist und die Flächen relativ klein. Die damaligen Sozialwissenschaftlerinnen haben das als das Dschungelgesetz formuliert, also die im Planungsschakot die Aneignung stärkeren Gruppen besetzen den Raum und verdrängen die anderen, die berühmten Wiener Ballkäfige, ja, also diese Rechtecke mit diesen hermetischen hohen Zäunern. Wenn die älteren, jungen Männer kommen, schmeißen sie die kleinen Buben raus und alle miteinander sind sie einig drüber, Mädchen haben im Ballkäfig nichts verloren. Also das zeigt ja, dass wirklich auch um diese sozialen Rollen und Verhältnisse geht zwischen den Gruppen. Und es hat ja gezeigt, die Beobachtungen, dass die Mädchen so offen. Alter von 12, 13, die verschwinden einfach leise aus den Parks. Es ist einerseits sozusagen die Verhaltensmuster, das andere ist aber auch, das habe ich noch gelernt auf der Uni, beim Bild des Jugendlichen ist automatisch eher die Bedürfnisse der männlichen Jugendlichen im Blick. Die Mädchen machen auch kein Problem, die verschwinden sozusagen. Und all das hat dazu geführt, dass wir da wirklich eine sehr augenscheinliche Schieflage hatten, auch in der Planung und Konzeption. Die Stadt Wien hat das dann als Ziel verankert in ihren strategischen Dokumenten, aber der wichtige Schritt war dann sechs Pilotprojekte gemacht, vier davon mit aktiver Beteiligung von Mädchen, diese Pilotprojekte danach evaluiert und daraus Planungsempfehlungen formuliert. Und man kann wirklich sagen, dass jede neu oder umgestaltete Parkanlage in Wien jetzt diesen Beispielen folgt. Und zu dem Erwähnten mit den Ballkäfigen, da wurden eben Typologien entwickelt, wann ich die öffne, wann ich das sozusagen anordne, leicht versetzt mit einem Zwischenpodest in der Mitte, dass mehrere Gruppen gleichzeitig spielen können, dann erhöht das einfach die Benutzbarkeit für die unterschiedlichen Gruppen.
0: Solche Projekte sind sicher komplex, auch in der Gestaltung und Planung. Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie läuft so ein Projekt ab? Welche Schritte werden da durchlaufen? Mit wem reden Sie da?
1: Naja, diese Planung, das ist ja sozusagen Gender Mainstreaming at its best, weil es jetzt diese Richtlinien gibt, die werden ja jeder Grundlage vom Stadtgartenamt zur Verfügung gestellt und das ist der ganz normale Planungs- und Ausschreibungsprozess. Das ist ja sozusagen, Parks sind im Besitz und werden ja auch von der Stadt selbst verwaltet, insofern gab es natürlich am Anfang Skepsis dagegen, aber das hat sich dann wirklich, dieser Qualitätszuwachs in den Parks, der durch diese Pilotprojekte gezeigt wurde, das war dann so für sich sprechend, dass das jetzt einfach wirklich flächendeckend in den ganzen Normalen Planungsabläufen umgesetzt wird. Das ist sozusagen, wenn es jetzt so formuliert, die quasi leichte Übung, obwohl Wien nach meinem Überblick noch immer die einzige Stadt, ich glaube, weltweit ist, die das macht. Wesentlich sozusagen abstrakter wird es, wenn es um die ganze städtebaulichen Leitbildentwicklungen gibt, weil auch auf der Städtebauebene mit den Grünraumkennwerten wie die Baukörper aufstellen, wie groß sind die Grünflächen, aber auch wie sind sie zugeschnitten, wie sind sie erreichbar. Gibt Sonne und Schatten, im Sommer freut man also über Schatten im Frühling und Herbst, Winter ist man aber über Sonne froh. Also das ist ja ein sehr komplexes Zusammenspiel dieser Gebäudestrukturen und Freiflächenstrukturen. Also das hat auch eine hohe Genderrelevanz.
0: Es gibt ja jetzt einige Städte, die sich darum bemühen, mehr Gender Planning umzusetzen, zum Beispiel Berlin oder auch Barcelona hört man es ja immer wieder. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele schildern, wo Gender Planning gut funktioniert oder gute Projekte umgesetzt werden?
1: Also Barcelona hat eine ganz lange Tradition, das ist das Collectivo.se. Punto C. Das war eine Gruppe von jungen Planerinnen, die das schon auf der Universität sozusagen diese Inhalte vermittelt bekommen haben durch die Saida Muschi, also sehr aktive Professorin dort. Und die haben sie dann zu einem Kollektiv, ein Planungskollektiv zusammengeschlossen und die haben beispielsweise eine sehr differenzierte Raumbeobachtung. Also die haben bestehende öffentliche Räume wirklich sehr detailliert analysiert, Planungsvorschläge gemacht, Mitbestimmungsprozesse. Sicherheit ist ja auch ein großes Thema, was sozusagen zumindest im subjektiven Empfinden ja eine starke geschlechtsspezifische Komponente hat. Paris macht Nightwalks, also die gehen, die machen in der Nacht Gruppen von Frauen Begegnungen, wo sie Angsträume identifizieren. Und Paris hat sie jetzt auch sehr detaillierte Planungsempfehlungen und Richtlinien für den öffentlichen Raum umgesetzt. Und insgesamt sind natürlich Paris und Barcelona auch durch ihre sehr aktiven Bürgermeisterinnen, wo da einfach ganz viel passiert in sozusagen Transformation der städtischen Räume, Änderung des Mobilitätssystems. Und das hat natürlich auch alles eine ganz hohe Gender-Relevanz. Berlin beispielsweise hat für den öffentlichen Verkehr, setzt die da sehr detailliert, wieder dezidiert mit der Genderperspektive beim Thema öffentlicher Verkehrsmittel auseinander, ob das jetzt das Design von Haltestellen ist oder die Fahrplangestaltung.
0: An Stadtplanungen sind ja oft sehr viele Menschen mit unterschiedlichsten Interessen beteiligt. Ist das Konfliktpotenzial da nicht hoch, wenn es um Genderplanning geht?
1: Generell variiert das Konfliktpotenzial. Also im öffentlichen Raum beispielsweise wird der Nutzungsdruck einfach größer. Das hat was mit dem Thema Klimawandel zu tun, höhere Bevölkerungsdichte, aber auch veränderte Muster. Also gerade durch die Corona-Krise und die Lockdowns ist der öffentliche Raum der nahe in der unmittelbaren Wohnumgebung wird viel stärker genutzt als vorher. Und darum ist es wichtig, Möglichst vielfältiges und kleinteiliges Angebot zu schaffen. Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, Integration funktioniert, dass sich alle lieb haben und alle in den Armen liegen. Ich glaube, in einer Großstadt ist schon viel erreicht, wenn es ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander gibt. Das heißt eben, dass die unterschiedlichen Gruppen Nähe und Distanz zueinander einstellen können. Das Thema Lärm ist auch wichtig. Es muss auch lärmrobuste Zonen geben wo sie Jugendliche konsumfrei aufhalten können. Also das heißt, so von dem Design des physischen Raums her kann ich da schon einiges tun. Aber die Stadt Wien hat ja auch, ich sag immer, Hardware und Software. Also ob das jetzt die Fairplay-Teams sind, sowohl im Gemeindebau Personen, die sozusagen, wenn es Nutzungskonflikte und Lärmthemen gibt, beispielsweise im Dialog Lösungen zu finden. Das Ganze gibt es aber auch für den öffentlichen Raum oder auch die Parkbetreuung, die Angebote für Kinder und Jugendliche macht. Also ich kann ja auch ganz viel sozusagen über Spielregeln, die ich einführe oder wo ich über Kommunikation lösen. Bei der Beteiligung ist es ganz wichtig, im Sinne dieser fairen Chancen, wie Beteiligungsprozesse gestaltet. Da ist es ja etwas, wo ja oft, sozusagen Konflikte aufkommen, aber es zeigt ja die Erfahrung, in den klassischen Formaten gibt es viele Menschen, die sie nur informieren wollen, aber dann viele Menschen, die sozusagen etwas verhindern wollen, Stichwort Parkplätze beispielsweise, wie viele Parkplätze fallen weg, während die Personen, die profitieren, weil sie ja gar kein Auto selber besitzen und dann der öffentliche Raum sozusagen für sie besser nutzbar ist, die sind aber oft die, die dann wie Jugendliche, die dann gar nicht so so Beteiligungsprozessen im klassischen Format kommen. Das heißt, da hängt es wirklich auch davon ab, wenn ich vor Ort bin, ein ganzes Wochenende lang mit unterschiedlichen Angeboten, dann erreiche ich ein wesentlich breiteres Spektrum und werden wesentlich unterschiedlichere Bedürfnisse formuliert, als wenn ich sozusagen in diesen ganz klassischen Formaten bleibe.
0: Mhm. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
2: Technologieentwicklung ist nicht neutral. Sie ist politisch und damit auch gestaltbar. Denn es ist gar nicht egal, wer zu welchem Zweck neue Technologien entwickelt und wie sie eingesetzt werden. Statt Kontrolle und Überwachung sollten Arbeitserleichterung, Organisierung und Austausch im Fokus stehen. Mit unserem Digifonds fördern wir als Arbeiterkammer Projekte, die die Digitalisierung im Sinne aller Beschäftigten gerecht gestalten. Alle Infos findest du unter akwienat slash Digifonds.
0: Sie haben vorher schon den Klimawandel angesprochen. Wenn es um den Klimaschutz geht, nehmen die Städte ja eine sehr wichtige Rolle ein. Also da geht es um Radwege, Grünflächen, autofreie Zonen und so weiter. Können sich Klimaschutz und gendergerechte Stadtplanung ergänzen oder vielleicht sogar widersprechen? Zum Thema
1: Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ich sehe da ganz große Synergien. Also Gender Planning hat immer die Bedeutung und den Stellenwert von Grünflächen für die lokal orientierte Bevölkerung immer sehr stark betont und von der Nutzerinnenseite her argumentiert. Jetzt haben wir das Thema Vermeidung städtischer Hitzeinseln. Sozusagen, jetzt kommt das Ganze von der Mikro- und Mesoklimaseite her. Und da sehe ich ganz große Synergien. Auch die Transformation, die notwendige unserer Mobilität, spielt sozusagen diesen Gruppen ganz stark in die Hände mit besseren Radwegen, besseren Angebot öffentlicher Verkehrsmittel und besseren Bedingungen fürs zu fuß -Gehen, erreiche ich sozusagen überdurchschnittlich die angesprochenen Gruppen wie Kinder, Jugendliche, sozial schlechter gestellte Personen, die sich auch gar kein Auto leisten können. Also da sehe ich ganz große Synergien, aber es gibt sozusagen wie überall gibt es durchaus Konflikte, beispielsweise, also das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber offene Baumscheiben, wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass die Stadtbäume ihre Bedeutung für Stadtklima in unseren hochverdichteten Böden brauchen die entsprechend große Baumscheiben und unversiegelte Böden. Gleichzeitig wird es aber immer wichtiger, dass sie sozusagen Sitzgelegenheiten sind für bestimmte. Gruppen, Menschen mit Rollatoren beispielsweise, eine Mobilitätsvoraussetzung. Es gibt ja wirklich Menschen, die planen ihre Wege, wo sie sich zwischendurch niedersetzen können. Das braucht dann aber wieder einen versiegelten Boden. Ja. Also da muss ich einfach planerische Lösungen finden. Es gibt das Schwarmstadtprinzip, wo ich den Straßenunterbau so locker gestalte, dass die Wurzeln da gut durchwachsen können. Und wo ich zum Beispiel Regenwasser sammeln, wenn die in wasserdichten Wannen Stehen und da Regenwasser einführen kann, aber das ist sozusagen eine kostenintensive Lösung. Also, so dieses zwischen mikroklimatisch gut wirksamer Rasenflächen und dann brauche ich aber auch für den Aufenthalt dann auch wieder befestigte Flächen. Da kann es du durchaus im Detail Nutzungskonflikte geben oder auch zwischen Radfahrenden und Fußgängern drinnen. Ja. Ich muss Radwege, also, das muss so gut gestaltet sein und so viel Platz im Straßenraum sein, dass da ein fliegfreies Nebeneinander ist, bis zu auch am Radweg gibt es die langsam fahrenden und die, die ganz speedig unterwegs sind. Also auch innerhalb dieser Gruppen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfslagen.
0: Auch hier merkt man wieder, gibt es kein wirkliches Schwarz-Weiß sozusagen. Jetzt ist ja das Gender Planning auch ein Konzept, das auch so ein bisschen die bestehenden Rollenbilder hinterfragt in der Gesellschaft. Besteht da ja auch nicht die Gefahr, dass Gender Planning, sag ich mal, Rollenbilder in der Gesellschaft verstärken könnte, wenn eben zum Beispiel Gehwege breiter gemacht werden für Kinderwägen und so weiter? Also sehen Sie da ein Problem oder ein Risiko?
1: Ich sehe ein Risiko sozusagen im Wording, ja, wie ich es transportiere. Aber vom Aktionsfeld her sehe ich das überhaupt nicht so, weil ich kann sozusagen die Aufteilung beispielsweise der unbezahlten Arbeit kann ich nicht durch Planungsfragen lösen. Natürlich, das ist einfach auf einer anderen Ebene auszuhandeln. Mühsam innerhalb von Beziehungen oder Wohngemeinschaft ist das ein ständiges Thema. Da geht es ganz viel um Rollenbilder und Rollenzuschreibungen, Aber in der Planung zeigt sich dieser Gender-Bias darin, dass das als Thema einfach ganz lang sozusagen die Hausarbeit, wie man immer so sagt, die ist unsichtbar. Ja, die war aber ganz lange in der Planung unsichtbar und ich muss das einfach als Thema ernst nehmen. Stichwort Start der kurzen Wege, dass ich meine komplexen Alltagswege, die bringen, holen, Begleitwege, die mit Familienarbeit verbunden sind, dass ich das gut und sicher und bequem im Grätsel erledigen kann, wer das dann macht, also darauf hat Planung keinen Einfluss.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss die Frage, aus Ihrer Sicht so, was kann eine gerechtere Stadtplanung bewirken?
1: Vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein professioneller Bias als Antwort, aber ich glaube, dass Planung also einen sehr großen Einfluss hat. Wir wissen, Stadtstrukturen werden auf den ganz unterschiedlichen Ebenen durch Planung, unsere ganze physische Umwelt wird durch Planung geprägt in den Städten. Und mit dem Thema Klimaschutz, Klimakrise bekämpfen, Klimawandel anpassen, wissen wir, es steht eine ganz große Transformation an in den Städten und da hat, glaube ich, dieser Aspekt von Chancengleichheit in der Planung, glaube ich, ist er ganz wesentlicher, weil auf der Expertinnen-Ebene liegen ja viele Lösungen, was zu tun wäre, sozusagen am Tisch, ja? also so diese Umverteilung im Straßenraum beispielsweise, dass wir den Platz brauchen werden, um Kühlende, um die Temperaturen runterzubringen, gerade in diesen dicht bebauten Gebieten. Und das funktioniert nur durch Bepflanzung und in diesen begrenzten Straßenräumen braucht man einfach eine neue Nutzung. Aber gleichzeitig muss es auch diese Akzeptanz geben. Und ich glaube, das ist ja ganz stark jetzt dominiert von dieser Verlusterzählung. Also wir verlieren Stellplätze, wir verlieren also so immer durch diese Windschutzscheibe gesehen. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass der Planung wichtig Wichtig ist, diese Bilder zu schaffen, dass wir einen Gewinn haben, dass es um eine Änderung des Mobilitätsverhaltens geht, aber dass man plötzlich Vogelgezwitscher wieder hört und die Jahreszeiten vom Fenster aus erlebt und sie vielfältigere Nutzungen immer mit meinem Laptop, wenn es wireless LAN in der Nähe gibt, unten sitzen kann und arbeiten kann im Frühling, wenn die Sonne scheint, also dass dieser Gewinn und diese Aufwertung des Stadtraums, ich glaube, dass das ganz was Wesentliches ist und dass dieser Fairness-Gedanke sozusagen Bedarfslagen gleichwertig zu berücksichtigen und nicht in so einem Gefälle, wie es gerade in die 50er, 60er Jahre passiert ist, dass das also ganz ein ganz wesentlicher Beitrag ist.
0: Frau Keil, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wie sieht eine Stadt für alle aus? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge zum Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wir als Arbeiterkammer fördern Digitalisierungsprojekte, damit alle etwas von den Vorteilen der Digitalisierung haben und niemand zurückgelassen wird. Mit dem DigiWinner und dem Bildungsgutschein mit Digibonus fördert die Arbeiterkammer deine Fortbildung im Bereich Digitalisierung. Hol dir jetzt deine Förderung und sei ganz vorne mit dabei bei der Gestaltung des digitalen Wandels.
0: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?